0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我
1: 是 Lucas， 我
0: 们的 podcast 会闲聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌到底在聊一些什么。我没有喝东西耶，今天
1: 。哦， oh, 我今在喝水
0: 。Oh, 我也是，打从开始健身之后，我就杜绝了所有不健康的饮品了
1: 。我反而有点相反，我前期喝很多水，每天会喝两三公升的水。嗯， uh, 但我大概这几个月来，自从我们录 podcast 以来。我就是开始喝很多饮料，喝很多鲜奶茶。为什么？就好喝
0: 啊！<笑>我纯粹只是因为开始健身之后，我就无意识的觉得说啊，不想要前功尽弃的那种感觉，所以就想说，好吧，那就喝水好了，好像也没有必要一定要喝糖饮料。然后加上我这边买糖饮料又很贵啦，所以这是另外一件事。如果我住台湾，可能这件事情也不会成立，我可能就会还是大喝手摇杯。
1: 对啊，肯定啊。其实我以前真的是每天会喝两杯手摇杯的人。
0: 我记得你有这个阶段。
1: 对啊，但是自从我离开台湾，我去到德国之后，我根本没有手摇杯可以喝，我顶多会自己泡茶。所以我刚回来台湾的时候，我是没有再喝手摇杯了，我就把这个习惯就是彻底的戒掉了。嗯嗯嗯，我现在其实也没有再喝，很少。我只是会喝我家楼下早餐店的奶茶
0: ， oh, 或是
1: Over 7 e v l e v e n 的奶茶而已。我
0: 可以理解，因为我每一次回台湾的时候，我都跟我自己说，我一定要趁着在台湾那几天，或是那那一个月。把这年份的手要杯喝掉，因为我之后就会回来欧洲之类的。可是每一次我都想说、啊，好像也没有什么好喝，就是我想说不行不行，我一定要喝，我觉得我要喝。<笑>这句话很奇怪，就是我告诉自己我一定要喝，可是我脑中把我所有喜欢的品相跑过一轮以后，就觉得都没有很吸引我、欸，然后就感觉是习惯没有被养成起来，所以我其实就算在台湾。我喝的频率也没有我自己所设想的那么多
1: 。嗯，因为我刚开始回来台湾的第一次、第二次，我是都会喝，就是会买五十兰的珍珠绿茶，每天喝那一阵子就每天喝。但是后来大概回来台湾第三次、第四次，或者永久回来之后。我真
0: 的就没有再喝了哦，习惯吧，我真的觉得是习惯，没错<錯>。好，我们进入本周的琐事，我要 update 一个，我先好了，因为这个东西呢是你之前讲过，然后我当时直接算是半打脸你，因我跟你说屁啦，没看过，然后我前几天就直接看到了，就是你有一次提到说。德国人在开完会的时候会敲桌子，然后你现在在台湾的时候，<对>你有些时候会无意识的想敲，然后才发现旁边的人都很奇怪眼光看着你。然后我当时我直接大打脸卢卡说：“说屁啦，我没看过，谁会这样啊？敲什么桌子啊？只有在要开讲的时候吧。<对>”结果呢，我我必须说，我这个礼拜就是去公司上班的时候。某一次开完会王我真的看到我一个德国同事敲桌子，然后我当时直接笑出来，<嗎>你知道吗？<笑>就说<笑>很失礼啊、欸。<笑>没有，我要解释一下，我跟他不是在同一个会议，我跟他不是在同一个会议，我只是从外面经过，只是他们那个会议室的门没有关。然后因为我们公司的会议室全部都是那种大的，算落地窗那种嘛，就都是透明玻璃的，所以你从外面经过，然后他们门又没有关，所以其实基本上如果你想要的话，你是可以直接站在外面去听里面那个会议的。然后因为就。真的不是什么大会议，大家都可以听这样。然后因为已经有两三个同事在那边了，我就想说，哎、呃，好好奇哦，我也来听一下。所以我就站在外面，就是像旁听课的那种感觉。然后那个会议其实是时间到以后，他们虽然还没讲完，就是没有一个段落，可是因为时间到了，所以后面的人要去用那间会议室了，大家都必须要离开。那会议的主讲人就是那个德国人。然后他可能就是想要赶快跟大家讲说要收尾吧，所以他就用飞快的呃英文讲说 ，OK 好，反正我们现在就是这样，然后我接下来会安排下一个会议，那就这样子的。然后大家已经站起来要收东西，可是还是有一两个人想要跟他讲说，哎、欸，你不要忘记怎样怎样，就反正还想对话的时候，我就看到那个德国女生就去敲他的桌子，就真的是你示范的那样，就是还有点像是像是跟大家说 ，OK。叮叮叮！会议结束，就很像是在那个打拳击的时候，那个有闹钟、那个铃铃铛的那种感觉。就他也不是真的要鼓掌或是要拍手跟大家说他做的很好，没有，他只是要跟大家说 “OK call for the day” 那种感觉。就我看到的感觉是这样， oh. 我只是当下笑出来想说。屁呀！我以为是卢卡斯自己白目，我自己知道。没有，我真
1: 的说的很对，<笑>因为通常以德国来讲的话，就是很顺利的完成一件事情了，很开心就敲一下桌子，嗯，或者说事情结束了，会议开完了，一样敲桌子。
0: 对，那那个敲的方式比较不像是拿拳头去棒棒棒，也不是用拍的，比较像是敲门，对对对对，很像是你在要敲门的时候那种扣扣扣，你用中指把它稍微往外。突一点，然后去敲那个门的那个声音，所以就真的是那种那种敲的那种声音
1: 。我可以再示范一次啦。
0: 我其实刚示范完了啦，只是你没有听到而已。哦，真
1: 的吗？对，因为也语音隔离嘛，對,對,對,对不对？那没有办法，再敲一次，對對對这样子。好，敲完了。
0: 反正就是我要跟观众澄清一下，就是不是卢卡是自己的幻想，或者不是他自己的一些什么招牌风格之类，好像是真的是这样。可是我必须要说，因为我刚好那个会议里面只有一个德国人，所以全场只有他叫错字。可是因为大家都在收拾，大家就要离开了啦，所以也没有人觉得很奇怪或怎么样。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯其实我真的还是好奇，因为我一直觉得说不会只有德国人在做这件事情。我一直觉得好像北欧人啊，或荷兰人、比利时、卢森堡人那一区都会这样敲。
0: 我真的不知道、欸。我下一次喝酒会去单独问那一天我看到敲桌子的那个同事说：“哎、欸，请问你们为什么德国人都会敲桌子？<笑>搞不好是无意识的。”你问他
1: 说为什么在会议之后敲桌子，这样比较精确。
0: OK OK OK， 我下次喝酒的时候去问他，因为我们公司固定会喝酒。我之后再跟大家 up。对这样，
1: 因为你刚才讲喝酒，是我要提一件事情，就是我即将要离职了嘛，所以我在上礼拜开会的时候，我就去买啤酒，就在边开会的时候边喝，我觉得真的很爽。在家吗？没有，就在公司里面。这可以吗？我想说应该 OK 吧，反正就啤酒浓度也很低啊。哎
0: 、欸，我必须要跟大家讲一件事哦，我的公司听起来是非常非常的 free， 没有错，就是也非常的给员工空间，但我必须要说，上班时间喝酒是可以被罚的。
1: 我知道，因为上次有说是你们是下班之后才会喝，对。然后我之前还特地问你说，可以放酒在置物柜里，然后上班喝吗
0: ？就严格来讲，并没有那么硬性的规定，像台湾规定一些什么公司规定你要写什么悔过书，就我之前有聊过一些很很荒谬的东西。可是我们公司是真的有这个。同事里面当然是很严肃的说，你当然不能这么做。就是我们是可以在下班时间留在公司办公室的环境喝酒，这没有问题。可是你不能在上班时间，然后大家在那边喝酒，这是不行的。只是我是觉得没有人会真的去踩这个线啦，所以。目前是也还好，我真的没有看到有人会在办公室里面就是白目的说哦没差吧一瓶啤酒，我真的没有遇到这个人啦，所以澄清一下啊，然后大家不要误会，我们不是那种大酗酒然后大烂醉在那边狂喝
1: 。因为我听说像 Heineken 在台湾的也可以在下班之后喝，可是上班一样不能喝酒。嗯、可是我想说，因为之前疫情的期间大家都 working from home， 尤其是国外那边的啦，国外的同事。都边开会边喝酒啊！我承
0: 认我有做过啊，在家的时候，可是因为那是我纯粹心情太差，然后那个会议我很不想开。所以我才想说，好吧，那我就开一瓶啤酒，边喝边开，让自己放松。可当然，我不会跟别人讲说，哎、欸，你知道吗？如果你也不想开那个会，你可以喝酒哦。我就这样就白目了
1: 。可是你知道吗？其实我相信多数的人都是在家上班的时候可以喝酒。那我想说，那为什么这件事情在家可以做，那突然进到公司上班的时候又不行了？
0: 我觉得纯粹是要维持一个形象吧，因为你很难去界定每个人的酒量。你毕竟在家发酒疯，别人也不知道啊。啊你在公司发酒疯，就可能会爱到别人啊
1: 。哦、嗯，对，听起来很像酒鬼的发言了、啊，但我总觉得说。如果上班能够喝酒，真的是一件很开心的事
0: 情。哦， oh, 那你那天那样喝，有人制止你吗
1: ？没有啊，因为其实我们是线上会议啊，所以没有关系。来 h o
0: o k 没有啊，我第一件就这样啊，我只是要分享，帮你做一个小澄清而已。
1: OK， 好，这个澄清很棒。那我也讲一件好了，就是本周发生的事情。其实我一直都还蛮想去做捐鞋，因为我很喜欢鞋，被从。皮肤里面抽出来的感觉，我可以看到血被抽出来的。讲话
0: 快一点，好不好？超变态！我很喜欢血，我想说
1: 吸血鬼。是不是？不<笑>没有，我在想想说那要怎么描述，就是当你针插进去静脉里面，针插进去的感觉，然后再把血一抽出来，然后包括针从皮皮肤面拔出来。这件事情对我来讲是一个蛮享受的过程，对对对，对对好快，好<笑>没错。但总之呢，我就想说啊，刚好公司有在宣传说有个捐血的活动，嗯嗯、因为大家都好像蛮缺血的吧，医院都一直都随时都在缺。嗯嗯嗯，嗯那想说，哎、欸，我从来没有捐过啊，然后那我就去捐吧。嗯、那首先是我不知道，我很笨，我很天真的想说，我到那边去报个身份证字号就可以了。那当然了，以理论上来讲，大家想说不行啊，因为怎么可能合逻辑呢？可是我当时没有想到，哎、欸，不跟我说不行吗？那你需要带你的证件
0: ，不行，你要
1: 带你的证件，要去查实啊。Oh, oh.
0: Oh. 因为我想说，不是就因为我，因为我好 ，OK OK， 没有没有，因为我刚刚的想法是说，因为常常会有捐血车在路上啊，那大家也是直接走进去啊，就是也不用特别规划好说 ，OK， 我明天要去捐血哦，不用
1: 预约啦，是不用预约，但是你随时都要带证件。对
0: 啊，可是因为如果是在路上，你通常钱包会有证件什么的、哦
1: 。而且他一定要有正本，他不可以用影本或是拍照的方式，<然>所以必须用正本去登录。嗯，对。然后后来我去拿了我的证件之后，做登录查询的时候，负责在查询的人就跟我讲。说，哎、欸，你不能捐血耶，为什么？我就认住了。对，我就想说，嗯，为什么会这样？你是贫血<说>还是干嘛？原因吗？对，他说他也不知道，他跟我说你上车去找护理师，护理师会跟你说。Oh. 他这样跟我讲，我更紧张。我想说什么意思？是我怎样，所以导致我不能捐血嘛、嗯。嗯嗯嗯。然后后来我就上了车，然后护理师跟我讲说，那你给我你的身份证号，然后给我一些基本资料。我就给他的时候，他一样跟我讲一模一样的话，跟我说，哎、欸，你不能捐血。為什,啊、为什么？我就问了一下问题，他跟我说我也不知道啊，上面就写说不宜捐血<蛤>然后我就说那有什么方式可以去让我知道说到底是什么原因吗？嗯、他就说那你现在打电话，我就说哈，现在吗？现在在这边打吗？打给谁？打给捐血机构，它有一个中心。嗯、我就打电话过去，然后一样跟对方暴露的身份证号跟出生年月，然后确定我的身份，然后对方就跟我讲说。请问你是不是在几年前就曾经有被拦下来问捐血意愿的时候，有一条一条的核对，然后有确认到说你有同性的性行为，所以没办法捐血<蛤>然后就想到说啊，对，有这件事，可是我完全忘记，因为。我那时候真的很小，年纪很小，然后我想说，怎么这个法律还在？我以为已经有做修改了。有这个法律哦。有，但我很意外的是，我以为只要就是那一阵子的三个月或六个月不能捐血，我以为过了那段期间。不是
0: 不是不是，等一下等一下等一下，你就算跟同性有发生过性行为，这又怎么样？这有什么医疗的依据是说这件事情会对捐血有？可能性的影响吗
1: ？根据你的这一个点，我也是很不满。可是他们的认知就是说，当你今天有发生同性性行为，或是那些同性恋的话，就有很大的可能性，这个人会有艾滋病，那就不能捐血。那对我来讲会不公平啊！ Oh. 我会觉得说，呃，我已经很久没有性行为，但是样也不能捐血。而且其实明明事实上，我们同性恋很多人是会去做逆筛的部分，不管是逆筛或是医院里面去做筛检，大家都是确定自己的状态的。只有极少数的人是那种乱搞的呀，
0: 我只是很惊讶，就是这个理由听起来很过于牵强，就是因为你是同性恋，所以不能捐血。法律小白痴在这边很想提出说，这没有违宪吗？就是这句话怎么听起来很不行啊？就如果你是。原因是告诉我说，哦，你在近几个月内有可能做 HIV 的检测这类的，你有做了检测，所以我们觉得你有可能的，你在可能的那一区里面，所以安全起见，保险起见，我们不建议你捐血。我觉得如果是这个论述，我还可以理解。可是既然是因为你的性向而决定无法捐血，这个论述我觉得不过关哎、欸
1: 。这就让我很不开心啊！我就觉得我被贴了标签呐、啊，说我是同性恋要如何，所以我不能捐血。这两件事情画上等号，然后再让我更不开心的事情是 ，OK， 我曾经发生过性行为，不代表说我终身都不可以捐血吧？这个理论让我觉得没有说办法说得过去哎、欸。我的意思是说，如果真的要验艾滋病的话 ，HIV 的话。那你今天你空窗期抓三个月就可以抓得出来了呀？为什么就是要终身都不能捐血？就是因为我曾经有发生过一次呢？这不合理
0: 。我是觉得讲话的话术可以漂亮一点啦。因为如果我们反过来讲，就是假设假设，如果真的有一个人，他不管是什么鬼性恋的，他身上如果是真的有可能有潜在的艾滋病的可能性的话，我们的确不应该让这是让这个人去捐血，然后让这个血被使用。就是单纯以这个论述的话，我是同意的。对，可是他前面的讲话的方式，给人一种就是我们刚刚讲的，因为你喜欢同性，所以不能捐血，这超怪啊
1: ！我跟你说，他系统就这样标记的、啊，系统就说因为你是同性恋，或是因为你有跟同性发生性行为过，他就这样标记的、啊。
0: 我自己蛮傻眼的，我不知道是不是这就是有一些法律小博士或是医疗人员。出来告诉我们，就是其实这样子解释是同的，因为在我听起来蛮歧视的，不太像是一个合理的方式啊
1: 。在我眼里听起来是很歧视啊，但我去查了新闻，其实也有很多人表示说他们不满，但是他们可能有去跟政府提过这件事情，没有修法，然后也没有获得任何的改善。也有人问说，这是不是就是歧视？那因为我把这件事情 po 到 story， 就是 Instagram 限动上面过，然后我的朋友他们就跟我讲说，他们一开始也不知道这条法律，那后来他们知道这条事情之后，他们都不去捐血了。他们有明确跟我说，除非法律修改，要不然他们也不会去捐血，因为他们觉得说没有必要。另外一派是跟我讲说，哇，那你怎么那么诚有跟他们讲说你曾经有发生过性行为？
0: 可是其实你在捐血的时候，他就一定会问很多详细的规定啊
1: 。对。我不想要说谎、啊、因为我觉得这件事情有就有，没有就没有，没有必要说谎。而且
0: 大家会去捐血，都是抱着一个我要资料透明，因为我希望真正帮助到人的一个立场啊，所以不会想要隐瞒啊
1: 。对啊，我又不是拿去哦说哦，我可能发生性行为，那我想去筛检看看说我没有得 H I V， 所以拿这个机会去筛，没有啊，其实并不是这样子的、啊。其实
0: 这就跟女生如果是经期来的话，也是不能捐血的。因为可能会怕你头昏还是什么之类的，我不知道晕倒对之类的。可是当然，我相信也有一些很热心的女生，或甚至是经奇快要结束的女生，觉得说、哦，我其实没什么在流血了，我是真的可以捐的。可是当那个护理师真的问我，我说，哎、欸，那你现在是经奇吗？我可能会说，啊，就快结束了吧。但他一定也会说，那你不能捐啊。可以理解，大家都会想要诚实，但是都是站在一个帮助人的角度，护理师也是啊。但好了，这件事情。也不是我们在这边讲一讲就可以改变，但我我自己也觉得很不 OK 啦
1: 。但我觉得我还要再抱怨一件事情，就是那个护理师态度很差。当我跟他表示说我不知道为什么会这样的时候，他还跟我讲说：“你不知道，我也不知道啊，确定你不知道吗？那你打这个电话过去。”他用这样的语气跟我讲话，我觉得不是很舒服。
0: 我觉得很不 OK 哎、欸，因为会主动去捐血的人，就是站在一个想要做好事的角度，又不是要去害人的，为什么要用这种语气说？你竟然会不知道
1: ？对他跟我说，你从来没捐血过吗？没有人跟你讲过吗？你确定你不知道吗？我就觉得很被质疑
0: 。算了，就是真的，真的很神奇。就算了。我觉得你也就。短时间之内就就算了吧
1: 。我也没办法，我是长时间呐。我本来想说几年前的时候没有办法捐，我本来想说 OK， 那现在应该可以捐了。然后我就说，哎、欸，那法律都没有修改，他们说对，目前就是没办法做这件事情
0: 。慢慢来啦，一步一步吧。我觉得这件事情应该会发生
1: 。我今天还想到，就是代表说，如果今天哪天我怎么了，我也没办法捐我的器官给社会大众。这
0: 个好像也是，应该是一样的道理吧
1: ？一样啊，肯定一样啊，捐血捐器官，同个概念啊。哦，
0: oh, 好吧。我希望这个法律能慢慢地跟上啊！我知道台湾已经尽量地在往这边走，就像是前几天我们也通过了，就是通信家庭可以领养小孩的这件事嘛，所以这是一件已经是一个好事了。那我相信大家就是慢慢地在往前走了，就希望这件事情可以改变，让想要做善事的人都可以帮助到真的需要帮助的人了
1: 。没错，没错。来，那你的第二件呢
0: ？好，我要讲第二件事情，但其实第二件事情也非常的短，我只是想问你一个问题。就是如果你的邻居在开趴的时候，你会容忍他到几点？你才会去敲他的门？十点？真的假的？因为其实有一点不太敢去敲邻居的门，纯粹只是因为通常开趴一定会喝很多酒了，然後他们人有很多，我很害怕万一他们攻击我，或是对我叫嚣或怎么样？
1: 怎么会？
0: 我被害妄想症没？然后我的邻居其实开趴的频率没有那么高，他大概一个月一次，然后几乎都是在那种连假，可能礼拜五的晚上才会开趴。所以，我就是容忍度给蛮高的，又加上它算是。从来没有彻夜通宵过，可是就真的蛮吵的，因为他会邀请很多的朋友去他家。没有
1: 啊，你就说 Can I join you？ 这样就好了。我不要啊！为什么不行？我
0: 没有要，我就只想睡觉。然后我
1: 没有，这是一个话术。你跟他说，哎、欸，我听到一些些声音、欸，哎，但你没有邀请我哟，我可以来加入你吗？因为我感觉好像有点大声嘛。
0: 可是万一他说 Come join us， 那怎么办
1: ？你就来啊
0: ，我没有要参加
1: ，<笑>就到现场大吼大叫啊！然后下次保证他再也不会邀请。你
0: 。因为他们其实开始 party 的时间点真的蛮晚的，他们九点多才开始 party， 所以绝对不可能在十点就结束。然后我当时我心里面想法是应该十二点会结束吧，结果他们那天给我 party 到一点，然后我想说天呐，你到底要不要结束？就他在一点的时候，就真的差不多在十二点五十三分左右那个时候音乐就停了，然后你开始听到就是拜拜拜拜的那种，就是走到声音这样，然后会有一些门关的很大声，因为他们又在走。就是楼梯间讲话什么的，可是差不多一点五分、一点十分就完全安静了，就死机了这样。所以我想说，好吧，算了。可是就有一点点那种创伤症候群，你知道吗？嗯、就是隔天他晚上十点多又开始放音乐，我想说不会吧，我要等到一点呢、喔
1: 。有个小技巧啦，你可以写信给他
0: 哦、啊。你说去丢他的信箱，说、啊呃、不好意思，可不可以请你十二点就结束这类的嘛？对
1: 啊，对啊，我以前是会跟邻居吵架的。哎、欸，我觉得这个
0: 蛮好的、欸我不想跟他吵，因为其实他人蛮好的，他们是一个家庭。所以你就写信吧
1: 。因为我以前真的会跟他们吵架。我以前就是住在宿舍的时候，常常十点之后还有人在一楼鬼吼鬼叫，我就去敲他们窗户，我敲爆他们，没有真的爆了，但我就狂敲他们窗户，跟他们讲说，都已经几点了，你们还要放音乐？对。然后你知道吗？我当时我有一次在我朋友家唱歌。我们也是一群台湾人，有点白目。晚上十点、十一点，然后不知道自己唱得很大声，就有人来敲门，敲我朋友家的门。然后我朋友就很孬啊，他们就是瞬间把音乐关掉，然后又不去开门。对方又很生气，对方继续敲，就开门跟对方沟通。对方就讲说：“哎、欸，你真的已经很晚了，你们可以不要这样子放音乐吗？我们明天还要考试。”其实大家都是可以沟通的啦，我觉得。
0: 对对对，我就只是俗赖而已，但我觉得你刚。提的这个提议很好，对对对，我应该就会塞一个纸条去投他的那个信箱，这样。
1: 对，不用应该，你就去这么做。我
0: 会请一个就是可能当地人去帮我用当地的语言去写一封信，然后丢进去，<笑>我不想要让别人发现是我
1: 。我教你哈，另外一招啦。如果你真的害怕别人知道是你的话，有另外一招，你一定看过《柯南》。把报纸上面一堆字剪下来贴上去
0: ，好累，我不要这样太累了，<笑>这样很像是那种预告性。我知道你在讲什么，因为我也是柯南的粉丝
1: 。对啊对啊，还蛮酷的。那你为什么不想吃啊？你的理由是什么
0: ？我就是一个很不喜欢 party 的人啊，而且我我不喜欢到一个。全部的环境里面，我可能只认识一个人，然后其他我全部都不认识。我其实是觉得有点抗拒的。那
1: 请问一对一有比较好吗
0: ？就如果是一小群人，然后你可能只是介绍你两个朋友给我认识，我这样是 OK 的。可是如果你邀请我去你的局，然后你你带了可能十几二十个我都不认识的人，我其实会很抗拒。真假
1: 的？我一直觉得这样还蛮好的耶。
0: 其实看状况，如果在台湾我愿意去，因为我不会有语言上面的问题。对。可是如果是在国外，我会觉得我没有办法去掌控说。这个人是不是要开始发疯了？或者是这个人的本性是不是原本就很坏？ Oh, 有这么多要发疯吗？如果是在 K T V 的话，我觉得就还好；或者在餐厅，我也都觉得还好。因为这样讲很很过分，就是因为我之前还在住学校宿舍的时候，真的有大家喝太醉，有出现违法的东西出现、嗯、在桌上。Oh. 然后我当时是直接被吓到，想说这个东西怎么出现在这里？我可以讲，反正听众朋友也那也不是我的事，我也不会提及到名字。就是我们之前喝酒，喝喝喝喝都没事，可是喝喝到很晚，那个时候已经喝到两三点，而且是在学校校园里面的酒吧哦。那大家都算是同学，或者是至少是知道上一届、下一届，或者是读哪一个主修的，就大家多少都打过照面。那喝到两三点的时候，我们桌上真的出现就是骨科 <Okay. S 1> 白粉在那边，然后已经有人拿起来在用鼻子在吸，然后我被吓到，我想要。屁啦！我不是在一个学校里面吗？我直接吓到，而且我当时也很嗨，因为我喝很多。嗯，然后可是我看到那个东西的时候，我跟我说的朋友们，就是我们一群国际学生，瞬间清醒。人间听你说，走回家，可<是>我们直接撤场。你们没有
1: 很觉得说很自然。会就在学校发生是一件很合理的事情，你们反而觉得说怎么会这样子？我们
0: 只是觉得不想要沾上任何一个事情，因为我们是国际学生。我当下的想法只是说，如果到时候出了什么事情，有警察来领件，我们很可能会因为这样。离开这个地方。<回>对对对对对对对，然后加上。本身对于毒品这件事情，从小的教育非常优良，就是向毒品说不
1: 哦。Oh, 那你真的其实做得很好哎
0: 、欸，因为我没有想到他会离我这么近， oh, 你知道吗？因为真的是直接在桌上，而且当时那个状况呛到一个，你只要走过去说，哎、欸，让我来一点，大家一定会说，哦、啊，你自己来。所以<對>我就觉得啊、哦，我回家，我们一群国际学生现场直接撤掉，我们先惶恐的看那一个，然后教授接着说，那是 cocaine， 对不对 ？OK， let's go
1: 。我跟你说。因為我可以相反，就是虽然我并不是在学校或在桌上，就是学生的桌上看到了。我之前可能有提过，我看到有人在收 cocaine， 在吸 cocaine， 然后我当时还反应什么，你知道吗
0: ？你跟刚说那是什么啊
1: ？没有，我跟他说，我,啊、我可以拍照吗？
0: <笑>他要让你拍吗
1: ？没有啊，他但不给我拍，我说，哎、欸，好酷哦，我可以拍照吗？他就说不能拍啊
0: 。哦，他还有理智哦
1: 。对，还有还有理智。
0: 因为你讲到这个拍照这个，我可以。直接再补一个故事，哎、欸，我们其实原本没有要聊毒品聊这么久、欸，哎，我们会不会被抓？我的天，我可以讲，就是在同一个场合，当时就是因为太嗨了，你也知道，大家其实有些时候。去夜店或者什么酒吧这种，或是你在跟朋友 party， 一定会拍一些 story 或是拍照，就是那种啊，好爱你们，然后点贴脸或是很嗨，大家在那边干杯的那个状况。可是当时太失控了，我们真的有一个同学他在拍 story 的时候，有不小心扫过那一个白粉，哦
1: 、然后
0: 当时我们所有人就是哇哦，因为大家其实都不会马上拿手机出来看谁发了什么 story 嘛，然后我们是撤退以后，隔天早上。醒来的时候，我们才知道说那个学生就是被学校约谈，然后因为那個、因为他发了那个 story 的关系，他直接放在 IG， 而且他是公开的账号哦、喔，他没有就是私人账号这样。我是不知道他的账号有没有还标记说他人在哪里啦，因为如果有标记就会标在我们学校，那就那是另外一个等级。可是当时就是因为这样子，然后他原本是我们学生会的其中一个干部这样，然后他直接被拔掉。
1: 哦， oh, 但是我觉得一定是有人告状，不然怎么会知道啊
0: ？我其实不确定哎、欸，因为我不知道，因为其实我觉得国外有一些职员跟学生如果很好的话，也是可以互追 IG 的、啊，因为有一些职员其实跟学生的年龄也很近，他们可能甚至是学长姐
1: 。但如果他们是职员，然后关系很好的话，理论上就不会去告状了、
0: 啊。我觉得这有一点道德跟你的工作之间就是撞到的时候，你会做什么样子的？
1: 有时候会睁一只眼闭一只眼之类的吧，或是问他说：“哎、欸，这是什么？”然后对方可能会骗人说：“哦，这是面粉嘛，或者是糖啊。”什么
0: 屁啊！<笑>
1: 糖很合理啊
0: ，我随时
1: 都想要吃糖啊，不行哦。或者我觉得加一点盐巴很好啊
0: 。如果那一个白粉旁边有放一杯什么塔 q u 我觉得就会合理，嗯、那个故事可能就会成立，<對>因为塔 q u 上面都会有盐嘛。可是，如果那旁边全部都是啤酒，然后中间出现那个东西，谁会相信那是面粉啊？那太粗糙了吧？那根本就是运毒的时候的那种最后的垂死挣扎，才会讲出说哦，那是面粉
1: 。我不知道，因为我觉得如果是糖或盐，就算跟啤酒放在一起，我觉得好像都还合理。如果今天出现什么？吸的一个道具的话，那个刚好就才最正确的招吧
0: 。啊，那个道具其实我也在别的 party 看过。怎么办？ Oh. 我好像在刚，讲了一个很糟糕的事情。但我之前看他们没
1: 有需要什么特别的道具，我就看他们就是拿卡片刮一刮，然后鼻子对准它，然后往往里面吸就吸进去了
0: 。其实真的都没有，但是我必须承认，我身边有一些同学们，当时的同学们，他们真的是抱着一个反正就是孩，而且私底下其实。他们很清醒的时候，不是我，可是我有，反正我有一个台湾朋友，然后他就是对于那个场面太过于震惊了，嗯、就他在事后或者在就是反正就是在一个完全不是喝酒的场合，大家在闲聊的时候，他就突然问了一个外国同学说：“哎、欸，所以你平常很常就是吸这些东西吗？<笑>然后你知道那个同学<笑>那个表情就是在笑，然后那个同学有点吓到說，说是是怎么样？我给你这样子的印象吗？然后我这个台湾朋友就超白目，就大白目，他还问那个，他还跟那个同学说：“没有了，没有了，没有了，我只是想说，嗯，因为欧洲虽然有些地方不合法，但也有些地方合法，所以我想说，我很好奇，是不是你们对于这件事情很习以为常？这样
1: ，可可应该是全欧洲都不合法吧？
0: 对，可是因为大麻在某些区域是合法的，或甚至是比较不抓啦，就是对对一些地方啦，这样，所以他当时就这样问，结果我那个。那个外国同学他就说：“哦，我自己没有很喜欢啦，所以我真的就是不会去碰这样。”然后我们就：“哦，是哦。”然后就是一个死机，那种尴尬，然后沉默
1: 了。嗯，真的尴尬、欸然。
0: 然后突然那个外国的同事就说：“呃，但是如果 party 很嗨的话，我是不介意啦。<笑>」我想说，你为什么要自爆？<笑>后面突然自爆、欸，哎，他
1: 可能想说，就是如果你既然都问了，那我就大发慈悲的告诉你
0: 。可能他自己也不想说谎吧，就是他的确也只是想表达他平常没有这个习惯，可是如果在那个场合的话，他。不排也
1: 没什么好说谎的啊。
0: 是没有什么好说，谎，毕竟他只是也有可能是打打嘴炮嘛，就跟很多人你很爱开玩笑，说什么、啊、哦，我我认识哪个人，我认识谁谁谁，或者是怎么样之类的，很爱逞凶斗狠这样子。我不知道，可能我自己的道德标准太高了，我就是下风。我想说，呃，所以呃，我到底到了一个什么样子的学校呢我我
1: ？我不知道，因为其实我都一直觉得说我的道德标准还蛮高的感觉啦
0: 。哪有
1: ？没有吗？<笑>
0: 我觉得，我,覺得我跟你比我比你高了
1: ，好，<我>你肯定比我高，我 D D, 对
0: ，因为我就是一个孬种啊。
1: 我就觉得这件事情也没有到这么的坏。当然了，如果你说说 cocaine 的话，当然是有争议一些,些，因为它就是
0: 违法了。以现阶段的法律来讲，它就是违法了
1: 。啊，如果今天是软性的话，我觉得都还好啊
0: 。我还是主张站在一个。你到当地符合当地法规，如果当地法规真的是说，比方说像大麻这种，在一些美国的一些州或者欧洲一些地方是合法的，那如果去旅游或怎么样，你可以试试看，不要过量都好。嗯、但是如果是像就是骨科碱这种，它就是违法的东西，就不要碰啊。我自己的道德标准是这样，对
1: 我也没有碰了。我要先跟大家澄清，我没有、哦，我只有看到人家吸而已。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我我我就是看到，我只是吓到而已。那这是为什么我们会聊到这边来
1: ？不知道啊，因为军衔吗？是不是？好像也不是军衔。我我想到底为什么
0: ？然后 party 啦，然后 party 啦。我这边，对啊，我这是我的第二件事情
1: 。好的，那我的第二件事情。我觉得蛮奇怪的，就是你知道整脊吗？脊椎的脊
0: ，是跟整骨是一样的概念吗？其<實>是推拿是是？好像是
1: 一样的东西，<摩>但是会有一個叫整脊师，不会叫它整骨师
0: 啊？是哦，所以它只负责脊椎，其,其实也没有啦，他
1: 都有包含，就是脖子的部分，<笑>还有腿的部分都有啦，骨盆啦，<笑>但是比较重视在脊椎那一条，
0: 所以它算是按摩的一种吗
1: ？嗯，不算，按摩比较轻嘛，虽然说按摩会有运动按摩，可是。整骨的方式会就是会咔咔的那种，会把你的骨头稍微调到正确的位置，有点像是如果你下巴突然掉了下来，还帮你调回去的那种感觉。嗯，对。那我前几天，哎、欸，我就昨天吧，有去整骨了一下，好贵哦、喔，对
0: 对对，我问问题问问题，問題嗯，请问什么时候会觉得自己需要整骨？而不是去按摩放松之类
1: 的。其实我只单纯想说检查一下，因为我之前就有被人家整过一次。我说整是整骨的那个整。他放
0: 你鸽子是不是？没
1: 有。那时候整的话就一次大概五百块，然后对方就帮忙看一下說，说哦，那我的尾椎或哪边有没有歪歪的啊，或是脖子颈椎跑掉位置这种。那我就想说，好，我已经大概一两年没有去做这件事情了，所以去在台北给一个整脊师看一下。那就线上看到，可是超级超级贵。多
0: 少啊？它是怎么算？它是算一个小时这种价位吗？还是只是跟你讲说什么疗程多少钱
1: ？大概四十分钟到一个小时左右，你猜多少钱？固定金额
0: ？四十分钟到一个小时，然后整骨，然后你又说很贵，嗯、好吧？我猜一个保险金额一千二
1: ，一千六
0: 哦， oh, 真的有贵
1: ？对啊，我就觉得说一分钟将近要四十块，很贵耶。我他妈上课都没有那么赚，我上两个小时的课才
0: 1,600。那是因为他们没有鉴宝吗？就是没有自负吧。其实我一直觉得这个整蛊这件事情我还蛮问号的，因为我知道大家如果，比方说。太疲劳，一定会先选择去按摩嘛，就是可能请，比如什么脚底按摩啊，什么按腿啊、嗯、这类的。因为我之前有听过有人会觉得说，哦，他好像腰有点酸，然后他没有去按摩，他选择去整骨，结果他一整骨完以后，他变成腰不能动。啊，<蛤>那我想说，就是好像变更严重啊！你原本只是需要放松，就按一按，以后怎么好像一副他帮你按歪掉了，就整歪了，整歪了，就变成就我不知道，可能骨头没有没有把它放回原本的位置，然后反而放更歪或放过头嘛？我不知道，我不知道，我真的不知道。只是我当时听到这个故事的时候，我想说，哈，没事找事做是不是
1: ？但是按摩跟整骨应该是不一样的概念啦，因为按摩的话，是不一样的不对于骨头去做任何的移动啊。它只是对于你的,的对对对，是不一样的。
0: 只是因为我当时听到，我想说疯了吗？就是原本人好好的，只是腰酸，然后去整个骨以后腰不能动了，
1: 好惨<慘>。<笑><說>但是它的不能动意思应该是说是短时间内不要大量的晃动，不要大幅度的晃
0: 。对对对
1: ，对啊，那合理啊，因为如果你大幅度的晃动的话，可能会造成它。又回到本来的位置，是不会变更惨，只是会变成说你本来去整骨，这意义就不大了
0: 。可是，所以整骨到底是怎么样？你是感受到你的脊椎有点歪歪的，所以你才去找他，是不是？其
1: 实也不一定脊椎歪歪、欸，歪歪的歪我也没有感觉到脊椎歪歪啦。我只是觉得说，好像我脖子很酸。然后之前公司按摩的时候，就有来一位，他也跟我讲说：“哎、欸，那你的这个脊椎，你的你的脖子啦，有稍微前倾的状况，那可能要稍微处理一下。”对，那我就去了。哦，对啊，可是觉我觉得没有什么用吗？没有，我觉得有点怪，啊、就是可能你在做桥的动作的时候，本来就会发生咔咔咔，就像是我们折手指的感觉。可是折手指发出的声音，不代表说它就是有整到正确的位置上了。我觉得自己没办法画上等号，所以。他跟我说，他已经帮我整到了正确位置，我也没办法去做判断，说是不是真的是有有整到上面去。但是整的经验中，我就觉得很怪，因为我是趴着的状态，整几时他就压着我的脊椎吧，摸了好几节，然后用力的压，然后大喊下下下，下下<笑><笑>然后我就觉得说是什么意思？是驱魔要退退退肉感觉吗？他怎么
0: 等下就说？退
1: 退，什么东西？你刚刚断掉
0: ，<笑>没有我说，他会不会等下就会说退退
1: 退？你上班，你完全被语音隔离。<笑>但我听到你的退退退是吧？你是不是退退退是不是？对对
0: 对对对，因
1: 为你被语音隔离掉了。啊
0: 、对，因为我刚刚是尝试用一个非常尖锐的声音，就是喊退，完全
1: 被隔离掉。但我听到一点点的词，对，但是我就是觉得说，到底是什么意思？而且他就是不是只是喊下而已哦，他下之后，然后手在就会在抖个几下。点点
0: 点点点，你确定他是喊下，还是他只是发力的时候喊一声就是什么？什么压那种东西
1: ？我听起来还是算压也好笑
0: 。对呀、啊，就
1: 是感觉是向下去要要要那个脊椎凸起来的地方下
0: ，好奇怪
1: 、啊。对啊，我就想我会
0: 笑出来，可是笑出来感觉会<笑>会出事，就是
1: 又不能乱动，然后嘴巴还要张开，翘脖子的时候。是不太会痛啦，但是我是蛮紧张的，但是那种就是要放松，哦、要不然你一紧张，他就只会用更大的力气去跟你做抗衡
0: 。對,对对对对对。对
1: ，但是我觉得很不专业的点是在于说，他跟我讲说你的筋是不是很松。我就想说，哈，我的筋超级紧，每一个按摩师都跟我讲我的筋怎么那么的紧。我第一次听到有人跟我讲说我的筋很松，我就说到底是什么回事？嗯、因为坦
0: 白讲，我们这种坐办公室的，不太可能有筋很松或者筋很开的状况啊，因为整天就坐在那边啊
1: 。对啊，我就是因为觉得很紧，所以我才来的、啊，所以怎么会很松？然后他就跟我讲说，我的左边的脖子跟右边的脖子好像不太。均衡吧，然后,后来又提到我的背，他跟我说我在做重心嘛，我就说对啊，因为我听跟他讲的，他跟我说那你的左边跟右边不太平衡，我就问他说，呃，那是左边要再多一些些重量吗，还是少一些些？他跟我说，嗯，就是你的左边跟右边就是不太平衡
0: 。废话，我也知道啊。
1: 那这个，然后嘞，我要怎么去改善？而且其实你知道吗？本来就不太会平衡，就像我们的脸型，左脸跟右脸也不会完全的对称啊。包括我们的嘴巴，它也不会是正的，啊，一定会歪斜的呀、啊，很合理呀、啊。
0: 可是其实，如果是讲肌肉，就是他刚刚讲你的背肌的话，我我我知道是可以透过一些手法去看出来的。就是比较偏哪边，但是其实我觉得可能大家心里都有底。就是如果你是右撇子的人，可能就是右边比较壮吧。对啊，直觉式的反应的话，啊、因为我之前有看过一个影片，是郭信存的影片，就是大家不知道吧？哦、那个举重选手，对对对，他之前有一次是他在训练的时候，那叫什么啊？我不确定这个名词对不对，因为我我不我不知道那个那个动作叫什么，好像是什么硬举哦，没有没有，就是有一个栏杆在最上面，然后他要左右手一直轮流，然后往上抓，然后再再下来
1: 。引体向上不会左右手轮啦，但我应该懂你在讲什么，就像猴子这样爬的，是不是
0: ？对对对对对对，还要左右手轮流，就是把自己像爬栏杆这样撑上去，然后后面有一个人站在他的背后帮他拍这个影片，嗯、因为你拍完影片，你就会很明显的看到你哪边用的力比较多，因为会斜斜的上去。<对>那这样子你大概就可以知道你的就是。那个整脊师所谓的可能左右不平衡吧，
1: 我大概理解就是斜方肌的位置
0: ，可能吧，我不知道，因为我也是个大外行，我我还是健身小白，就是 level one， 就是我不知道
1: 。嗯，我但我知道你意思了。其实我觉得不平衡，所以难免啦、啊。但就是要看怎么去加强，去做这个改善啊
0: 。对对对对对对对。可是这个也是运动的时候，可能教练也会帮忙看的部分吧？<对>我觉得
1: 。对对，他们以前会看，我以前有请教练嘛，他们是的确会看
0: 。然后呢，所以你后来整完以后，他帮你弄的脊椎跟脖子，然后你隔天是完全没感觉这样
1: 。嗯、我没有感觉出来，像是我有被整挤到。
0: 所以正常的反应是什么啊？是。到底是会觉得酸痛，还是觉得要热敷冰敷，还是干嘛？
1: 其实我真的不知道哎、欸，
0: 就他也没告诉你
1: ，他就跟我说叫我回去多喝水哦，就像按摩一样的概念啊。哈
0: ，多喝水，<笑>谢谢。我妈大概每个小时都会跟我讲一次，
1: <笑>对吧？是妈妈也不用钱哦、喔，妈妈还
0: 帮你倒水。<笑>我觉得如果下次酸痛，可能可以先尝试按摩，好像蛮盛行的。我觉得近几年好像按摩的风气有越来越。比以前来讲，<是>因为我觉得我们以前那个年代好像大家都觉得没有必要浪费这个钱，反正酸痛个几天就会好，或是自己在家里拉筋什么拉一拉，做一些伸展应该就好了。嗯嗯可是近几年来，好像越来越多人会愿意什么下班去按摩一下，或是当天走太多路去按摩一下之类的
1: 。我蛮常去按摩的，我之前规律的话是一个月会去一两次，然后有一阵子比较频繁是每个礼拜都会去按摩。嗯然后按摩师跟我讲说，<对>你不要再来那么频繁了，你可以就是一个月来一次。他说你每个礼拜都来的话，代表说好像哪边都没有处理好，就一直有问题耶
0: 。哦，真难得哎，我以为他们会为了要赚这个钱。我本来也这么以为，还有个固定客人
1: 。他说如果真的有问题，都要去看物理治疗师，不是来按摩。
0: 可是有些时候按摩只是要放松，不一定要解决问题吧
1: ？嗯，对，因为其实主要是姿势不良啦。那我按摩师还蛮、嗯、人还蛮好，他就跟我讲说，你自己在家要怎么去按摩，你要运动的时候怎么去做拉伸的动作，嗯嗯、因为其实我很讨厌重心玩拉伸这件事情。你有做拉伸吗
0: ？有啊，嗯，你说的拉伸就只是收操对吧？
1: 类似吧，就是手要张开，然后去把肌肉就是做一个拉伸的动作，放松吧。吧对，我都没有做这件事情啊，所以导致于我的肌肉就会很紧
0: 。哦， oh, 我都有做啦，就是我这是因为我以前是很爱打球的人，然后我知道如果不做的话，很容易造成运动伤害，然后又加上我自己因为有一些运动伤害，我有旧伤，所以我已经格外的小心，让自己其他身体不会不要再受伤这样子。
1: 因为我每一个遇过的教练、按摩师都有讲说，拉伸这件事情非常的重要
0: 。对对对，那你刚刚有提到一个东西，其实我刚刚本来想问你的，就是你有去过物理治疗那种复健科吗？
1: 有，我去被电击过。你
0: 觉得有用吗？
1: 没有哎、欸，我觉得没什么用哎、欸
0: 。我觉得是在电疗的当下很爽，然后电疗玩的当天晚上很舒服。电疗玩当下
1: 有什么爽感？我也有电啊，但我没有什么印象哎、欸
0: 。你是那个电流是不是开不够高？
1: 有可能，我身体很不敏感、迟钝的这种，所以包括我刺青，我会睡着；电流进到我体内，我可能也没有感觉，对啊。所以电流进到你体内有感觉哦？
0: 有啊，因为我之前有一阵子，就是我刚刚说的，我有旧伤嘛，然后我后来有一阵子，我是因为旧伤复发的关系，就是我不小心又伤到同一块，所以我就很长的去复健科。然后当时就我旧伤的部分，就是我的脚踝啦，就是有在打球的人应该。多少都知道我讲的状况，就是帆船的这种症状，就是我脚拐到，可是是在打球的过程中，不是那种走一走拐到，是真的在跑步的时候，所以是真的很痛，那种大肿起来。然后因为这样，所以我去复健科，然后当时就是。要电疗，然后也是就是贴两个贴片。那我去的那间复健师是那个复健，那叫复健师吗？<对>还是物理治疗师？物理治疗师。他就会贴完贴片之后，他就会说：“哦，我现在要开咯。然后他就开，然后我还可以看到那台机器，就是它会慢慢往上转。然后就说：“哦，你有感觉的时候就会，就会就是跟他说停这样子。”然后就你就会很明显的感觉到有电流，然后你就会有一点就震动感啊。就嘟嘟嘟嘟嘟就感觉好像是一个很很静电一直在搓你脚的那种感觉
1: ，所以是舒服痒痒的那种感觉吗？
0: 不会痒啊，就是舒服的。而且我甚至到后面有一点点变态，就是我会叫他，我会故意让他再开强一点，就是有微微的痛感，我觉得很舒服、啊。叫人、哦、<笑>变态
1: ？不会，但我感觉好想玩哦。
0: <笑>就是他会先问你，然后甚至有一两次是。哦，我觉得可，因为它的电流也不是那种稳定输出，那种多多多多多多哆不是这样，它会有,有可能会哆我也有
1: 一个大胆的想法，如果你的胯下需要被电疗呢，
0: 请你去用按摩棒。<笑>就
1: 是没有我的意思，如果胯下有人真的受伤的话嘛，<笑>
0: 你说属膝部拉伤那种吗？对啊，我不知道哎，那种也会用电疗去处理吗？因为其实。就是复健科不是只有电疗一个方法
1: 哦，还有热疗之类的吧？
0: 哦、呃，还有照灯，就是也是用灯去照，然后让它热敷，然后还有就是超音波吗？还是什么那类的东西，哦、嗯<哼>，也是可以让它舒缓一下那些酸痛。因为因为我后来又因为其他的伤我又再去，然后我就是。有不一样的疗程，<笑>一直在受伤的人
1: ，所以你觉得这些都有用哦
0: ？没有，我就得看状况哎，我真的觉得是当下很舒服，当天晚上很舒服，然后可是隔天我就觉得就有点像是在回复。可是但当然它也不是一个特效药，我不相信你去就是电疗个，因为那其实电疗一个一次好像也才十分钟还是二十分钟而已，啊、不可能因为这样子的疗程，然后你就马上就好了，应该也是要搭配一些休息或是冰热敷或是。呃，怎么样之类的，只是我会有一种，我觉得那反而不是一种真的在治疗，而只是让你舒缓
1: 、嗯。嗯嗯嗯，我理解，它本来就是、啊、一种保健食
0: 品的感觉，而不是真的是药。就、嗯、是我自己的感觉是这样，所以我到后面后期我就变得有一点，我就做完一次的疗程就好，因为它也不是每一次都免费，是看一次医生之后。我去了那家，看一次医生之后，他会搭配你可以去复健六次，那六次就只是去做那些机台而已。那每一次大概要花的时间是差不多三十分钟到四十分钟，因为有些时候你要等一下，有些机台可能是满的，嗯嗯因为就会看到很多的呃中老年人去拉脖子啊，或是干嘛那类的。拉
1: 脖子到底是什么啊？我很常听到这个词、欸
0: ，就是有一台机器，然后它会有一个像绷带的东西，很像上吊那样子，<笑>可是它会放在你的下巴，然后那台机器就会往上提。就是拉不，就是因为你后颈那边好像是酸痛，还干嘛？我不知道他们是什么原因，可是好多老人家在拉脖那为
1: 什么不能手撑着我的下巴往上顶？
0: 没有没有，他沒有你他不要你身体用力啊，你身体要放松，他只是帮你往上提而已，让你后面的筋或者肌肉比较开。我
1: 身体可以放很松啊，我只是把我的手放在我下巴上，然后手往上搓、哦，这样不行哦
0: 。没有，可是这样你就会用到你手臂的力，然后你后面的背那边可能也会用力啊。你搞不好他在拉上去的过程中， oh. 你的背肌也是放松，的。让他拉
1: 。那,那我也蛮想去拉脖子的耶。
0: 我觉得你可能可以去看个复健科，跟他说你肩颈酸痛，然后看他会不会叫你去拉脖子。嗯
1: ，有时候有重训完之后，我的脊椎中间有点靠近背的地方吧，会很酸。
0: 嗯
1: ，我就觉得很需要按摩
0: 。哦， oh, 我有一阵子在那附近有一块肌肉很酸，可是我后来发现好像是我脊椎侧弯。
1: 哦，哎，可是你知道吗？我觉得这件事情也蛮神奇的。我之前去照 X ray。去照那个骨科的脊椎没有任何的弯，但我昨天去整脊师那边，他说我有脊椎有点弯呢。
0: 我觉得大家或多或少都有点侧弯，或者是 S 型，可是那个幅度可能没有大到需要被矫正。因为我有一阵子真的是被那边很酸，而且我甚至有被我的护理师朋友。我就是我有护理师朋友跟我的医放师朋友，就是专门在帮人家拍那些 X 光照片的。这两个人就有一次我们出去吃饭，然后这两个人走在我后面，然后他们就突然我们到餐厅的时候，他就跟我说：“哎、欸，你有注意到你你是不是走路的时候右脚觉得踩比较深？”然后我就愣了一下了，然后我就说，我就想一下，我说，哎、欸，对，我的确觉得我右脚踩的比左脚深。然后他们两个人就对看一眼，说，因为你的肩膀晃动有点太大了，从从后面看就是。我说，所以是怎样？他说，嗯，你去挂一下那个脊椎科什么的。嗯。我说，真的假的啦？然后他们就说，对，就是因可能是我有脊椎侧弯，或是那一阵子不知道是我走路的时候我肩膀晃动太大，所以变成我很倚重某一边在处理。嗯、那其实这样对身体是很不好的。然后我有点吓到，然后当时就是因为我你刚刚说的那个位置就是脊椎中间，我忘记是左边还是右边的肌肉很酸。Uh huh. 然后后来就是他们是跟我说最快的矫正方式就是自己不要做到，就是尽量不要翘脚，或是不要让脚互相交叉什么的。啊啊、然后就是那一阵子，我的确很常翘脚，反正就是这可能也只是一个症状
1: 。你刚提到你的朋友，让我想到我前阵子有听到一个 podcast 有说。他的朋友是医生或是物理治疗师，然后他们就会特别专注于在影集中里面看女主角的走路方式有没有正确
0: 。为什么只看女主角
1: ？男主角也有啦。那我的意思、就是就是看他们走路方式有没有正确，他们就很 focus 在这个上面，就是一个职业职业病,業病
0: 、啊。我可以理解，但有些时候他们。讲出来的话，我真的觉得吸收一些知识吧。就像是他们两个人观察超入微，只是走在我后面，然后还很好心的提醒我说：“那个，你是不是右脚踩比较深啊？”然後我直接吓到
1: 。我只有可以听得出来别人走路的声音而已，我没办法去判断出他走路哪边脚怎么样。或是骨盆该怎么样前倾，或者是后倾之类的，但是我可以听得出来别人的走路声音，因为每个人走路声音都有不同的方式啊，习惯，对他的习惯。我觉得
0: 他们很厉害，是因为我那一阵子我是没有什么受伤，所以我不是什么跛脚走路哦，就是不是这种大家随便一瞥就会知道说，哦，你是不是就是有受伤或是什么有问题。所以我当时我真的很很惊讶，因为他们一讲，我马上就 get 到他们所谓的。啊、你是不是觉得右脚踩比较深？因为说实话，你如果没有症状，你会听不懂这句话是什么意思。每次我谁会懂啊？对对对，可是当时、啊、我很感谢我朋友，因为我后来我真的有去检查。那虽然检查出来的结果也都一切正常，但我就改掉这个习惯之后，我背上的那个肌肉我也就不酸了。OK， 只是就是我真的觉得复健科因人而异啦，因为应该有一点肌肉的效果啦。而且一定会有一点舒缓的效果在，可是真的不要抱太大的期望，觉得说你可能去个什么五轮以后会明显改善，我觉得这也很看状况
1: 。我觉得他可能就是让疼痛指数从八颗星变成五颗星、四颗星这样子，让你不会那么的痛，嗯、让你可以睡觉。如果真的很痛的话，还是去找医生看是否要做手术之类的
0: 。嗯嗯嗯。可是我妈她就蛮相信复健科，我妈那一辈啊。我觉得他们可能也懒得真的去大医院去挂号去照一些什么 X 光吧，他们就觉得哦，复健科很方便，然后还可以做一些舒缓，反正我不会痛就好。
1: 对，就每个人相信的东西不一样喽
0: 。莫名其妙又聊了一集，然后也是每次琐事集都很峰回路转吼，就是完全八竿子打不着的一些事情，全部都在一起
1: ，所以才琐事啊。我
0: 自己很爱琐事集啊，是因为我觉得可以听到很多不一样的东西。可我不知道观众朋友会不会喜欢，因为我之前有听过一些朋友跟我说，就是他们比较想要听我们聊一个主题，这样不是很喜欢跳来跳去的。真
1: 假的？对啊。可是其实我觉得同一个主题真的有点难聊
0: ，我觉。觉得同一个主题会变成说，可能要写的很详细的脚本，或是要事先对过，對没有办法 freestyle 这样
1: 。我要准备很多资料，哦、好好而且可能有一些，就是假设如果我们今天聊某一个特定的议题，那我要去想，我要去绞尽我的脑子想,想，看说，哎、欸，我有这个经验吗？或是烂礼物、好礼物，我会想说我有送过什么礼物之类的，
0: 其实都会越聊越出来啦。
1: 对，但是担心嘛啊，我就想说，如果琐事的话，对对对其实真的是比较自由的，就是很轻松在聊天
0: 。没错，没错，也符合我们的主题啦，就希望大家不要讨厌这个琐事大集合，我们三不五十就会来一集，因为我们的生活比较丰富，就是刚好符合我们。这个 podcast 嘛，对不对？你就选你想听的，好不好？如果还是还是观众朋友告诉我，如果你们喜欢琐事集，然后但是你们又想要跳着听一些故事的话，那看我们以后可不可以在文案里面就大概打一下，说我们聊的每個幾幾分个几
1: 秒之类的
0: ，或者是说我们顺序是什么，然后你可以挑你想听的故事去听，这样子。那就欢迎大家留言告诉我们喽，下礼拜见，拜拜，拜
1: 拜。